0: O podcast Dona do Campinho hoje traz a Ana Lorena Marques, que é quem coordena e quem é a mulher responsável pelo futebol feminino na Federação Paulista. Ela vem nos contar sobre esse resultado né, de 29 a 0 do Tabuão que sofreu diante do São Paulo. Afinal, qual o papel da Federação Paulista nisso que aconteceu e o que a Federação Paulista pode fazer de diferente? Lorena, eu queria primeiro te perguntar: assim, qual uh, a questão do, né, da, da goleada em si, qual o papel da federação nesse momento, no que aconteceu?
1: Eu Acho que, assim, a federação tem um papel importante de, de fiscalização, mas a gente tem que entender até onde a gente pode ir, né, acho que esse é, um papel, é importante a gente sempre lembrar até onde é a nossa jurisdição, é, o que fazer o tempo de pandemia agora realmente ela fez com que os clubes tivessem essa diferença independente, assim, isso aconteceu em termos de sociedade, a gente tem que lembrar sempre que é, teve essa diferença de sociedade como um todo então isso com certeza reverbera para o futebol tanto masculino quanto feminino isso vai, vai acontecer Isso é, já é pensado tanto que alguns clubes menores eles acabaram tendo e saíram por não terem condições né? porque cada cidade tem a sua, a sua especificidade, cada cidade tem a sua liberação, então tem tudo isso também, eu acho que a gente está passando num processo do futebol feminino de desenvolvimento, o futebol feminino além da pandemia, ele está num processo de desenvolvimento e a gente precisa procurar ações, principalmente para esses clubes que estão se desenvolvendo muito mais para que a gente consiga separar, por exemplo, a CBF fez em 2017 a primeira e a segunda divisão, isso já, estava no, já está no plano da federação fazer primeira e segunda divisão é, já era uma coisa conversada até com a Aline quando a gente estava aqui em janeiro como, que a gente, como é possível esse ano, mas a gente precisa atrair esses clubes né, para que a gente possa tentar diminuir tentar deixar esse produto cada vez mais atrativo é, então eu acho que daí a gente fez os protocolos né, de saúde, todos cumpriram daí faltou um pouco de rigorizar, de olhar conversar, a gente conversou bastante com todos os clubes acho que antes da pandemia durante a pandemia até antes do conselho técnico, a gente falava basicamente toda semana com todos os clubes por vídeo então, acho que faltou um pouco mais a gente conversar e mostrar para eles que não dava para eles participarem. Acho que faltou um pouco disso. O que a gente tem que, que lembrar, não é tão simples assim, juridicamente, você impedir, né porque ele é um campeonato Pois amador, é, porque ele é, uma, ele
0: é um time afiliado. Né? Como é que funciona
1: legalmente... Ele é um... Sim, ele é, por exemplo, o Campeonato de Futebol Feminino né, da Federação Paulista, ele é um campeonato amador, ele, todos os clubes filiados da Federação Paulista, eles recebem esse convite. Nós abrimos também para clubes de licença especial. Esses clubes de licença especial, é, para eles poderem tirar, é, é muito rigoroso, porque é uma licença especial, é o caso Realidade Jovem, é o caso, que se o Caldeirão entrasse, Franca entrasse, então são casos, o Centro Olímpico na base, então tem uma licença especial que é toda, é, a gente olha, tem tem toda essa parte, um clube filiado na teoria, ele já é um clube profissional, ele é um clube filiado do masculino profissional, então subentende que ele tenha todas essas, essas estruturas porque ele é um clube filiado, ele paga, ele, tem, ele não pode ter nenhuma, é, nenhum erro jurídico, ele não pode estar em processo, ele não pode estar em várias coisas, senão ele deixa de ser filiado. Então, ele tem todos esses pré-requisitos, ele é um clube filiado, então ele utilizou de uma parceria com esse clube, que acontece com muitos casos, se a gente for citar vários casos, é, a Ferroviária era assim, São José era assim, é, o Rio Preto era assim, todos que a gente pode citar, que acabaram sendo depois licenças para poder sair desses clubes. É, então é, é, não é tão simples assim porque ele é um clube filiado profissional, então subentende que ele tem várias estruturas que ele tem tudo isso, então não é tão simples assim, daí tinha todos os pré-requisitos médicos então eles tinham um médico eles tinham todo o protocolo e eu, que a dificuldade que eles tiveram depois foi a questão de campo, né, na liberação da prefeitura que o campo é bom eu fui visitar, é um campo bom é, não, é um, não é uma estrutura ruim comparada até a muitos clubes de masculino
0: e como você falou, né? a questão também às vezes gira em torno da de ter mais divisões, né? até uma coisa que a federação pensa para o ano que vem. É uma saída assim, até de aumentar, porque a gente vê o futebol feminino muito evoluído, a né, Lorena já se evoluiu muito, né? até em questão do jogo em si mesmo. A solução seria criar divisões e, e nisso agrupar as equipes do, de acordo com o seu potencial?
1: Sim, essa é uma, da, uma das saídas, mas existem diversas outras, eu acho que depois você cria a primeira e a segunda, você pode, dentro da primeira, começar a se tornar profissional, como com certeza o brasileiro vai se tornar, e assim, a gente está muito próximo disso, é, já, é, e, no, e o paulista vai entrando nisso também, porque daí as equipes que estão no brasileiro, elas acabam já se tornando profissional, como a maior parte já é, já é, então eu acho que são processos, mas além disso, quando você cria uma Copa Paulista, um, que é um troféu do Dentro, você cria possibilidades de, de competição. Quando você tem vaga, da 2 Tudo isso vai te, criando um campeonato mais atrativo e que todos os jogos ele vale alguma coisa. Ah, então, um, Juventus e Taubaté, vale classificação direta para a Série A2, vale classificação direta para a segunda fase. Então ele tem que tornar isso o, o produto atrativo. E só criar a primeira e segunda divisão também não é só a solução, porque eu posso perder em produto eu tenho que tomar muito cuidado nessa criação, porque não adianta eu criar uma primeira e segunda divisão com 12 clubes, eu vou ter seis e seis, não é atrativo, por quanto tempo eu vou fazer, não vou ter número de jogos, eu também preciso fomentar, a gente tem que lembrar que somos fomentadores e a gente está numa fase de desenvolvimento, que o Realidade Jovem hoje em dia é, que Franca é, todos esses clubes são fomentadores e a maior parte das atletas saem dali, então eu tenho que tomar muito cuidado, eu não posso quebrar eles, então eu tenho que. a gente tem que fazer isso de forma planejada. Existem mecanismos também que muitas ligas, e até a própria aqui no Brasil, a gente pode falar sobre o licenciamento de clubes. O que, que ele é, basicamente? É você começar a exigir certas coisas. É que o feminino está dentro, mas ele está exigindo estrutura de categoria de base, ele está exigindo estrutura é, de campo, estrutura de treino. Ele tem vários pré-requisitos. E ele entende que o futebol feminino é um pré-requisito, então ele está dentro do licenciamento. Oh, será que a longo prazo a gente vai pensar nisso também? Então vamos começar a pensar em pré-requisitos, em fazer um licenciamento do feminino. Mas isso é bem longo prazo, não é algo agora, porque é isso. A gente está num processo de desenvolvimento da modalidade que a gente precisa entendê-la. A gente não pode quebrar esses clubes que eles são os maiores fomentadores. A gente tem que tomar cuidado e, assim, vai acontecer algumas coisas, mas a gente tem que... Como evitar? Como fazer? E aí a gente vai procurando soluções para isso. E, óbvio, a pandemia, ela evidencia isso. Se a gente pegar os números de atletas registrados, é, caiu pela metade. É, tem três vezes menos no masculino. No feminino tem quase 50% menos de atletas. Até os próprios clubes maiores estão lidando com um número menor de atletas. Então, isso tudo vai evidenciar e vai vai fazer, os clubes do brasileiro voltaram a treinar antes, porque a gente passou um período de quatro meses basicamente parado essas atletas, os clubes que, do Paulista ficaram um pouco mais de tempo, então isso vai ser evidenciado, isso vai, a, fisicamente estão tão diferentes, então tem várias coisas aí que evidenciam, que é, fizeram acontecer isso, né, acho que são vários e vários fatores. E
0: salientando nela, né, Lorena, até pela tua experiência também com a Ferroviária, a ferroviária também começou assim, né? Como você citou também no começo ali da sua fala. Uh, qual o caminho mais seguro assim para um clube que quer chegar onde a ferroviária chegou, o Tabuão tá ou um clube? É um processo que, uh, digamos, tem que ser mantido, que tem que ser insistido.
1: Então, a gente tem falado com muitos clubes, principalmente no começo do ano, até quando eles vinham aqui, faziam reuniões, a gente fez reunião com todos os clubes, né? presencialmente ainda, quando era possível, é... falando o Sub-17, ele pode ser uma saída para você começar um projeto. Então, tem muitos projetos iniciando, o próprio Realidade Jovem, ele era o preto, ele saiu, ele não disputou o Paulista no passado, mas ele disputou o Paulista Sub-17. Muito bem, por sinal, ele foi muito bem classificado, é, chegando a empatar com o Corinthians, um projeto que ele está... Que e a até é experiência,
0: mesmas... né, no ramo também.
1: Experientíssimo, o Chicão é experiente, muita experiência em achar essas meninas novas, em formar essas atletas, então a gente tem falado muito com os clubes, tanto que o Sub-17 tem um número muito maior de participantes do que o adulto, porque ali pode ser talvez para você experimentar como é, talvez como que são qual que é o nível que está acontecendo o que está acontecendo ali uhum. é, às vezes as diferenças não tão são não são tão exacerbadas você vai estar tá lidando com é, até o sub, sub 17 de clubes grandes ainda não são profissionais não é que nem por exemplo São Paulo Ferroviária, esses clubes que assim o futebol feminino se você pega nos últimos três quatro anos um aumento de mais de 300% em valores financeiros. Assim, ele deu um salto e é um salto de qualidade, um salto de qualidade das atletas de treinamento, de calendário. Então, eu, a gente tem aconselhado muito esses clubes, às vezes, a entrar no Sub-17, alguns, às vezes, acabam entrando, como o caso do Nacional, que está indo bem, que veio com uma parceria, o caso do Juventus, são clubes ali que já sabem é, fazer, mais ou menos. Então, acho que é tudo processo, acho que cada um tem que saber a sua estrutura, cada um, a gente tem que conversar bastante. A gente conversa muito com os gestores, falando o tempo inteiro, é, capacitando e indo atrás, é, então acho que é, é uma conversa. Enquanto essa primeira e segunda divisão não vai acontecendo, a gente tem que atrair também, a gente precisa de um número. Um incentivo também é a parte do valor financeiro. Esse ano a gente ia ter pela primeira vez o incentivo de cota de participação, que agora todo esse valor foi revertido em operação de jogo porque a gente aumentou muito o protocolo e os clubes não foram exonerados, né? É, para ter, então a gente exigiu mais uma ambulância, a gente exigiu delegado, mas tudo isso pago pela federação, então todo essa esse valor está sendo revertido. Mas isso é algo que sim, por exemplo um valor de um valor para esse clube pode ser pequeno, mas vai ajudar ele em alimentação, vai ajudar ele talvez em comprar pelo menos estrutura básicas. Então é tudo que e, e tudo isso a gente vai incentivando. Então existem diversas formas todos os jogos serem transmitidos com a qualidade que está sendo. Isso é atrativo em termos de patrocínio. A gente está tendo jogos aí com 10 mil visualizações, muito mais, é, é, e tudo isso é atrativo. Esses números todos vão ser passados para os clubes para mostrar para as marcas, para eles trabalharem em cima disso, trabalharem em termos de patrocínio.
0: E o que, que eu, tá bom, os dirigentes falaram para a federação em relação a isso, da, dessa questão da estrutura? Que retorno que eles deram para vocês até quando você inclusive foi visitar, né? Foi foi lá no, nos locais. Qual foi o retorno do Tabão em relação ao que aconteceu, à preparação?
1: Acho que eles entenderam que realmente eles passaram por muitas dificuldades e talvez a melhor saída ali até seria não ter participado. Eu acho que eles entenderam um pouco que a, a qualidade do campeonato, as exigências que estão ocorrendo. Então, tinha uma federação inteira ajudando eles em todos, eh, toda a parte operacional também, para que eles pudessem eh, participar, que, já que eles estavam inscritos, tudo isso, a gente fez toda uma operação junto com eles. Então, eles conseguiram entender que, às vezes, é um momento de recuar às vezes é o um momento de, alguns, por exemplo, quatro clubes recuaram, deram esse passinho para trás para que o ano que vem passe. Então, acho que eles entenderam que não é tão simples assim. É difícil em um tempo de pandemia. Eles perderam muitos patrocinadores. Eles tiveram dificuldade de campo de treino. É, então, eles tiveram muita dificuldade, isso vários clubes também, de trazer meninas de fora de você conseguir trazer e alojar por tempos de pandemia, ainda mais as meninas às vezes mais novas aí, de 18 anos, que estão tá, muitas vezes com a família. Então, eles perceberam que, que foram muitas dificuldades e que talvez fosse o melhor passo ali, mas que agora, já que estão, vamos fazer o melhor coisa, a gente vai fazer, vai ajudar em algumas coisas. As meninas querem jogar, as meninas estão com vontade, elas querem participar disso é, e aproveitar esse momento. E uma das coisas que também foi muito falada é tá, vocês vão receber... Atuações, vocês vão receber estrutura, vocês vão receber, tá. Mas ele não pode não chegar para atleta e não pode ser só para hoje. Vocês têm que então pensar nisso para o ano que vem, para que isso se torne algo que agora seja usado ano que vem, porque não adianta ser usado para mais dois jogos que eles têm, tem que ser usado para o ano que vem. Então, foi muito. E eu falei, a gente vai cobrar, a gente vai ir atrás. Então, as meninas ficaram sempre de me dar se assim, caso não chegasse nelas as coisas. Então, acho que isso é importante agora na, nessa conversa.
0: E é, e é uma questão que vocês estimulam muito né? também, essa questão da formação da base, né, Lorena. A Federação trabalha bastante com isso. E como é que está é tá a perspectiva de campeonato de base para esse ano com a pandemia e até o apoio dos clubes? Né?
1: Então, amanhã a gente vai ter o conselho técnico do Sub-17, estamos com alguns clubes. São poucos clubes, enquanto seis clubes, vai ser muito pequeno. A gente fez é, bem reduzido, a gente quer que ele seja pequenininho mesmo, para a gente garantir segurança, para os clubes realmente que têm estrutura para poder fazer isso. Então, acho que a gente fez o convite para os oito melhores clubes do ano passado, mas alguns mesmos também acabaram não conseguindo participar. E daí a gente vai ter esse campeonato Sub-17, é o único que vai ter de categoria de base esse ano. É, também o sub 14 era um festival então a gente vai deixar provavelmente esse festival para frente mas a gente vai ter esse sub 17 que ele, ele é muito importante né que ele aconteça para ter um marco ele é o primeiro campeonato de base é, estruturado e que ele acontece regularmente no Brasil desde 2017 eu quero olhar eu acho importante a gente olhar daqui 20 anos e a gente olha, olha esse campeonato nunca acabou até eu gosto de pesquisar, gosto de olhar, você pega essa, as, os campeonatos, ah, ele aconteceu em, em 91, ele aconteceu em 97, Daí a Marta foi campeã sub-19 de um campeonato que aconteceu uma vez, o Vasco. Daí você vai vendo, e assim, não, agora não, desde 2017 esse campeonato acontece. Mesmo que ele menor, no formato pequeno, com todas as cestagens, com os clubes que realmente conseguem participar, com o número reduzido de atletas. Então vai ser, mesmo o protocolo, ele é igualzinho o protocolo do adulto, igual, mas a gente vai ter esse, esse campeonato de base, amanhã o Conselho Técnico.
0: Mesmo com a, a episódios que acontecem, que pode acontecer até pela pandemia, como você citou, o, a Federação Paulista tem os quatro grandes clubes nas quartas de final da, do Brasileiro Feminino. Isso mostra também a força que, que se tem no futebol feminino em São Paulo, tanto na formação como no, na aposta dos clubes. Né? Como é que é essa conversa também com os grandes clubes de São Paulo em relação ao futebol feminino, uh, eles realmente vislumbraram que é uma é um grande investimento que se pode fazer o Corinthians já vem aí há muito tempo o Santos também mas o Palmeiras e o São Paulo que entraram mais recentemente assim o um São Paulo com muita base né eles já entendem isso como um, os dirigentes principalmente né porque o pessoal que trabalha no futebol
1: feminino sempre entendeu eles entendem como uma coisa de valor eu acho que eles estão começando a entender, né? Então, principalmente esses clubes novos que estão entrando, que não estão há mais tanto não tanto tempo, Santos e Corinthians, eles estão começando a entender que é um investimento e que eles vão ter retorno e que e eles podem a longo prazo ter retorno financeiro. Se eles fizerem bem feito, eu acho que o futebol feminino daqui a cinco anos ele vai dar retorno. Ele já dá retorno de mídia, ele já está em patrocínios. Então eu acho que eles estão começando a entender. Tanto que os dirigentes já estão trabalhando com isso, grandes é, patrocínios estão entrando, parcerias interessantes estão surgindo, né? O Palmeiras agora, São são coisas bem legais que estão surgindo. São Paulo ali, acho que todo, e eles estão começando a perceber. Que não dá para fazer, não dá para fazer mal feito. Eu tenho que fazer, eu tenho que investir, eu tenho que dar estrutura, eu tenho que. Daí o São Paulo tem uma ótima categoria de base, o que ajuda muito o adulto dele, você vê, que eles sofrem com tanto com a seleção sub-17 e sub-20, porque ele tem quase cinco atletas em cada uma. Então, acho que eles estão entendendo, estão entendendo que a longo prazo, ele é um produto e ele é um produto que dá retorno financeiro. Isso está bem claro. Ainda, lógico, ainda tem uma resistência é. ali, outra ali, mas você vê que isso já está diminuindo bastante não tem mais a resistência de não fazer uhum. e, e não fazer é, pouco.
0: Como é que funciona, Lorena, a captação de patrocínio? Porque eu vejo que a Federação Paulista está bem embasada em relação a isso. Como é que se vai ao mercado para vender o futebol feminino?
1: Olha, eu acho que o, até tem a, a pesquisa que a gente fez né, no, durante a pandemia, e tem uma pesquisa também, ela foi baseada numa pesquisa inglesa, é, com alguns resultados muito interessantes. E aqui a gente também encontrou um resultado um pouco bem parecido, que o futebol feminino, ele vende muito mais do que só o futebol, ele vende uma causa, ele vende algo. Então, a, a, as pessoas respondem que se, por exemplo, uma, uma marca ela patrocina um campeonato, a chance de comprar por conta disso é muito grande. É, às vezes, não tanto em clube, mas em... em em um fomento que são as federações confederações. Então, eu acho que é, a gente vende com certeza um pouco disso, de vender uma causa, de vender um projeto a longo prazo, de vender algo que está sendo visto, algo é, que tem algo embutido ali. Eu acho que os clubes estão começando a perceber isso também. Mas não é, por exemplo, eu vou conversar com marcas femininas. Não, não é esse. Eu vou conversar com marcas que às vezes querem ter, é, que saibam que tem uma causa ali por trás. E assim você vê que são, não são as marcas femininas, são marcas normais que elas estão entrando. Então, acho que isso é, isso é legal. A gente conversa muito nisso, de mostrar e, 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 o, e o quanto está aumentando. Né? Se você pega os números de visibilidade, então, é, gigantesco. e a qualidade do jogo, a gente tem que vender a qualidade a qualidade da final, a qualidade do que, do que tem desse produto desses jogos, esses jogos muito bons que estão que tendo, né, essa competitividade que está aumentando muito devagar, mas ela já está indo, você pega o próprio campeonato brasileiro, o quanto ele foi é, disputadíssimo na, na, ali, tá, tirando o Corinthians no meio da tabela ali, você era uma posição mudando toda a rodada então, você vê que isso é muito bom para o produto, para venda também. A imprevisibilidade ela é necessária para a venda.
0: E, para encerrar, Lorena, qual a importância daquela, daquele momento das jogadoras da ferroviária abraçando as jogadoras do tabuão depois do jogo? É uma coisa que o futebol feminino tem? O futebol feminino é muito solidário?
1: O futebol feminino é diferente. Ele é algo que os clubes são muito mais unidos. Eu falo por ser por ter sido um clube por conversar muito, tinha rivalidade com alguns clubes dentro de campo, mas fora a gente se ajudava muito. A gente treinou no campo do rival na, na semana na, um dia antes da final. Então, é assim, é e não tem problema, não, não vai ter, é, é, porque nós queremos nos ajudar, a gente quer, é, acho que o futebol feminino, ele tem uma causa por trás, até na venda e até no dia a dia, então o que mostra aquilo, que me, me emocionou muito, ainda mais ter estado lá, é, conhecendo as pessoas que estão lá, sabia é, um pouco que, que, que poderia acontecer algo diferente, mostra que é a causa, né, acho que... É, eu vi até uma frase interessante, as meninas que estão rodando por trás, as que estão por fora, que eram as meninas da ferroviária, já estiveram no lugar daquelas meninas que estão dentro, que é a fala da Andreia. Eu já vi, viajei 20 quilômetros todo dia para eu treinar, isso há 20 anos atrás, então eu vou lutar para que essa menina não precise passar mais por isso. Então, é um, um sentimento de união, é um sentimento de que sim, futebol feminino ele é em conjunto e ele não vai ser feito separado ele tem muitas barreiras a serem quebradas. A gente não vai quebrar a barreira da menina praticar um esporte sozinha. A gente vai... a vai é federação, é a mídia, é todo mundo junto trabalhando para quebrar essas barreiras de machismo, quebrar todas essas barreiras, inclusive de dirigentes que às vezes acham que é, que é simples fazer, que é só colocar uma camisa e não, não vai dar nada. E vai, vai dar repercussão, vai dar mídia, vai dar muita coisa. Então, eu acho que... é, é Deu um sentimento que sim, vamos trabalhar em conjunto. Todos, todo mundo erra, todo mundo vai, vamos fazer agora aprender com todos esses erros e com tudo que precisa ser, ser melhorado.
0: Lorena, muito obrigada pela entrevista, viu, e sucesso nessa caminhada aí tão, tão de, de, de tão boa para o futebol feminino sempre que a Federação Paulista tem feito.
1: Não, obrigada, Cintia. Obrigada pela oportunidade de também de estar aqui. Sou fã, do, do, do seu trabalho. Estou sempre ouvindo todos, do, todos Ai, os podcasts. Eu assisto todos, ouço todos, vejo. É, então, sou fãzaça. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. E acho que é isso. acho que Só vamos contribuir em conjunto. É, não, não adianta bater e ficar indo ali. Acho que é uma construção e a, a, a aprender com todos os erros. Exato. Um beijo. Um beijo, Cintia. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau. O podcast Dona do Campinho termina aqui. Volta na próxima semana com mais uma atração envolvendo futebol feminino sempre. A gente aqui na luta. Um beijo, tchau, tchau. Dona do Campinho.